0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Von und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Betreut-Podcasts, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Heute geht es nicht um die Gesundheitssorge, sondern ich werde eine Folge einschieben, die mir ja jetzt an der Stelle so ein bisschen am Herzen liegt, denn ich habe ein Tool wieder entdeckt, mit dem ich jetzt aktuell auch wieder vermehrt arbeiten werde. Und zwar mit dem Todoisten. Also einige von Ihnen werden ihn schon kennen, weil ich ihn mal vorgestellt hatte. Aber heute in dieser Folge möchte ich nochmal darauf eingehen, wie der Todoist funktioniert und wie ich ihn nochmal nutze. Für alle, die es jetzt zum ersten Mal hören, was ist der Todoist? Der Todoist ist eine... ja. Wie würde man sagen, ein Tool, eine Internetseite oder ja, eine App, je nachdem wie Sie es benutzen, für Aufgabenerledigungen, also ganz normale ja, Checkliste, ähm, könnte man meinen, allerdings äh, ist das Tool jetzt so weiterentwickelt worden, dass äh, ich nicht ganz genau weiß, wo es genau weiterentwickelt wurde, aber ähm, durch die neue Nutzung, ich festgestellt habe, dass es jetzt meinen Anforderungen noch mehr entspricht als ähm, bei der letzten Nutzung. Doch gehen wir einfach rein in das Programm. To-Do ist, heißt, ist der Name To-Do, also von To-Do-Listen, äh, die man sich selber anlegt. Ähm, wenn Sie jetzt starten wollen und äh, Interesse haben, das Programm jetzt runterzuladen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, auf www.todo todoist.com zu gehen, also to doist.com. Und wenn Sie dort drauf sind und das vielleicht sogar jetzt parallel machen, dann sehen Sie, dass äh, es ja, dort eine Übersicht gibt. Also Features, Vorlagen werden erklärt für Teams, wie es zu nutzen ist bei Teams, ähm, was unterstützt wird und die Preise. Jetzt ähm, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich als erstes überlegen, wo wollen Sie den to nutzen. Also ich nutze ihn sowohl auf dem Handy als auch auf dem, ähm, auf, auf, als Web-Anwendung. Weil der Vorteil ist, es synchronisiert sich ähm, ja, sekundengenau auf alle Geräte. Das heißt, wenn Sie etwas ins Handy eingeben, haben Sie es dann auch auf der Web-Anwendung äh, am Rechner. Also Sie entscheiden im Prinzip, was Sie machen oder an welcher Anwendung Sie es ähm, nutzen wollen. Wenn Sie es halt auf dem Rechner nutzen wollen, haben Sie dort auch die zwei Optionen, dass Sie es äh, halt in dem Webbrowser nutzen. Also das wäre dann in dem Moment, wenn Sie sich registriert haben, dass Sie dann sich dort anmelden. Oder es gibt auch eine, aus meiner Sicht, sehr, sehr gute App für, ähm, für Windows, also da kann ich es nur beurteilen, ähm, da ich äh, Windows Nutzer bin und äh, ja, Samsung Handy Nutzer äh, sind das meine Erfahrungswerte, die ich jetzt mit Ihnen teilen kann und das funktioniert äh, ausgesprochen gut auch in der Synchronisation, das heißt Sie laden sich dann die App runter für Ihren Rechner und dann ja, geht es weiter. Wenn Sie nun die App öffnen oder auch die Internetseite, dann finden Sie auf der linken Seite oben Eingang, heute und demnächst. Also das dürften dann Ihre ersten drei Reiter sein. Eingang, dort befinden sich alle ja, Informationen, die Sie benötigen, ähm, beziehungsweise alle Aufgaben, die Sie angelegt haben. Heute sind alle Aufgaben, die heute anliegen und demnächst, da können Sie dann auf die nächsten Tage schauen. Wenn Sie dann auf Eingang klicken, dann können Sie auch direkt eine Aufgabe hinzufügen oder ähm, ja, in dem Fall auch löschen. Dann gibt es den Reiter mit Heute. Da sehen Sie natürlich alle Aufgaben, die äh, heute noch zu bearbeiten sind. Ko also Da gibt es auch die Möglichkeit, dass Sie sie entsprechend sortieren können. Ich sortiere sie meistens nach Priorität, die Sie nämlich auch noch vergeben können. Dazu komme ich dann später. Und bei demnächst sehen Sie auch noch, dass Sie sagen, okay, ich gucke mir mal an, was habe ich die nächsten Tage noch auf dem Plan und können da auch reinschauen. Genau. Dann gibt es als nächstes den Reiter, beziehungsweise auf dem Sie dann, oder wo Sie was machen können, sind Projekte. Projekte sind Ihre Aufgabenhaufen, also kann man es beschreiben? Hier können Sie halt sagen, was Sie wo machen wollen. Also das können Sie frei einteilen. Vielleicht als Beispiel bei mir ist es so, ich habe es halt eingeteilt in ähm, einen privaten Bereich. Also es gibt ein privates Projekt, es gibt ein Kanzleiprojekt, es gibt ein Betreuungsprojekt, es gibt ein Betreutprojekt, ähm, wenn es um den Podcast geht. Und ähm, ja, dann gibt es noch Seminare, ähm, für Seminare, die ich mache, ähm, auch noch einen Bereich... Genau, und da kommen dann entsprechend die Aufgaben rein. Der Vorteil ist nämlich dann, wenn Sie denn bei heute schauen, sehen Sie auch direkt, zu wem das zuzuordnen ist, diese Aufgabe. Beziehungsweise können Sie es auch danach diesen äh, Bereichen dann auch äh, trennen und, oder, oder priorisieren und sagen, zeig mir erst das, das, das. Und äh, also erst alle Aufgaben aus äh, Kanzlei und dann den Rest. Das ist, finde ich, eine sehr schöne ähm, sehr schöne Logik, wie das ganze Programm funktioniert. Und man kann jeden einzelnen Bereich mit einer eigenen Farbe ähm, markieren. Also, deswegen sieht das auch alles so schön bunt aus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, was soll ich sagen? Wenn Sie dann die einzelnen Bereiche angelegt haben, also in ein Projekt, wie zum Beispiel Kanzlei, dann habe ich darunter noch äh, Unterprojekte angelegt. Unterprojekte bedeutet in dem Fall allgemeine Sachen, also einen Reiter, müssen Sie sich vorstellen wie Ordner, ein Reiter für Allgemeines und dann, ja, je nachdem, in dem Fall sind dann bei mir die einzelnen Kanzlei Jahre und unter diesen Kanzlei Jahren habe ich dann halt die einzelnen Akten beziehungsweise auch dann Vorgänge geordnet, dass man es ein wenig noch äh, zuordnen kann, wo es genau hinhört. Genau, und bei Betreuungen, und das ist ja vielleicht jetzt für alle Hörer hier interessant, habe ich dann für jeden Betreuten einen einzelnen Reiter angelegt. Hier kommen dann die jeweils neuen ja, Aufgaben, die dann für die Person anstehen, rein und äh, können dann auch abgearbeitet werden. Machen wir das vielleicht mal. Also, Sie haben dann den Reiter angelegt, gehen auf Betreuungen, legen dann den fiktiven. Meier, Hans, so lege ich sie mal an bei Hans Meier. Also Meyer Punkt, Nachname, Vorname. Gehen dann bei Hans Meier in sein Konto und haben dann direkt die Möglichkeit, eine Aufgabe hinzuzufügen. Genau. Also, wenn Sie jetzt dabei sind, machen wir das mal. Wir fügen eine Aufgabe hinzu und dann heißt es Aufgabenname vergeben. Ähm, bei uns wäre das jetzt zum Beispiel der Test. Und. Jetzt ist es so, dass Sie mit Hashtags arbeiten können. Das heißt, jetzt können Sie sagen, äh, zum Beispiel per Hashtag, wo das Ganze, äh, in welches Projekt es verschoben werden soll, eventuell, aber Sie können auch sagen, wann die Aufgabe äh, geplant werden soll. Und hier ist es zum Beispiel gut, dann können Sie mit, mit den Hashtags arbeiten und ähm, ja dann verschiedenste Kurzbefehle schon eingeben. Also das soll dann zu dem... Ähm, Werner Müller ähm, zugeordnet werden oder auch, dass Sie sagen, Hashtag 24.10. Und dann würde das am 24.10. als Planungstool dann auf, ja, oder würde es als Aufgabe für den 24.10. hinterlegt werden. Finde ich eine ganz coole Sache, man, dass man das machen kann. Was jetzt noch geht, ist, dass Sie die Aufgabe auch beschreiben können. Das war vorher noch nicht so möglich, das ist jetzt möglich. Das heißt, manchmal reicht ja nicht nur ja, so ein Schlagwort, sondern man muss vielleicht noch ein bisschen was dazu dazuschreiben äh, als Erklärung, äh, weil die Aufgabe vielleicht erst viel, viel später gemacht wird oder wenn man es auch teilen möchte. Das ist natürlich auch eine Option, die es hier gibt. Ja, und was bleibt dann weiter? Dann können Sie natürlich auch ganz einfach Oldschool planen gehen und äh, bei Plan haben Sie dann die Option, dass Sie... Bei Fälligkeitsdatum können Sie reinschreiben jede Woche, jeden Tag, jeden Monat und in dem Fall würde dann eine Routine entstehen, die Sie dann noch abarbeiten können. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist zwecks Einkaufszettel, dass ich den Einkauf halt für jeden Tag eingetragen habe, dass ich einkaufen gehe. Und kann dann, wenn ich nicht einkaufen gehe, ist einfach wegklicken. Aber am nächsten Tag habe ich dann wieder die Option und kann es eintragen. Und wenn ich den Einkauf gemacht habe, kann ich es dann auch abklicken. Als erledigte Aufgabe. Sowas als Beispiel jetzt für eine, für eine tägliche Arbeit. Oder ja, dass man dann sagt, man macht immer jeden vierten Montag im Monat, macht man XY, zum Beispiel Rechnungslegungen oder je nachdem, wie es anläuft, und dann kann man dafür eine Routine anlegen. Eine sehr, sehr coole Variante. Ähm, dann gibt es als nächstes die Option von Etiketten. Das heißt, Sie können dementsprechend etwas etikettieren, dass Sie sagen, ja, alles mit Fristen oder alles mit, äh, ja, alles, was, äh, oder, oder was übergeben werden soll. Ähm, das können Sie dann extra markieren. Nutze ich jetzt eher weniger. Was ich schon nutze, sind Prioritäten. Sie können Priorität 1 bis 4 festlegen. Das heißt, je nachdem, was an Wichtigkeit vorrangig ist, wird der natürlich auch vorrangig bearbeitet. Sie können sich auch eine Erinnerung schicken. Das kommt dann per E-Mail. Das funktioniert auch ganz gut. Was Sie machen können, ist, wenn Sie die Aufgaben jetzt fertig haben, wenn die hinzugefügt wird können Sie natürlich auch dann die Aufgaben teilen. Das geht mit, dem gesamten, mit der gesamten Person, also mit dem gesamten Teilprojekt in dem Fall. Das können Sie teilen. Die einzelne Aufgabe dann an der Stelle nicht. Jedenfalls nicht, dass ich das jetzt so wüsste. Wenn Sie allerdings dann sagen, ich habe... Noch etwas vergessen, können Sie das natürlich auch wieder ähm, dann ändern. Sie können die Aufgaben innerhalb des Projektes halt hin und her verschieben, nach oben, nach unten. Das funktioniert. Sie können das Ganze auch duplizieren. ja Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, was Sie noch machen können. Schauen Sie es einfach dann in dem Fall an. Wichtig ist, dass Sie auf jeden Fall immer ein Datum mit einfügen, weil ansonsten... Ähm, ja, geht sie so ein bisschen verloren, habe ich immer den Eindruck, wenn Sie da nicht reingucken, weil ähm, natürlich meistens das über die ähm, Heute-Funktion dann ähm, abgerufen wird. Das heißt, Sie schauen dann natürlich äh, bei Heute rein, was heute noch gemacht werden muss und äh, ja, entsprechend wäre es dann zu bearbeiten. Ja, vielleicht so viel zu dem Programm. Was ich an der Stelle noch sagen muss, ich mache für dieses Programm keine kommerzielle Werbung. Es ist einfach, das Programm ist so gut, dass ich es hier empfehle und ich dafür nicht mal Geld kriegen muss, um es zu empfehlen. Und ich es als absolute Arbeitserleichterung in vielen Bereichen finde, weil es einfach den Kopf sehr entlastet. Bei mir ist das jedenfalls immer so, dass dann viele Aufgaben hintereinander kommen. Ich es bisher wieder in meinem remarkable den ich mir gekauft hatte, versucht habe zu notieren. Also, es ist ein also Remarkable, wer es nicht kennt. Das ist halt so ein, wie hat es Gordon Schönwälder von den Podcast-Helden mal formuliert: halt ein dummes iPad. Es kann wirklich nur quasi als Schreibwerkzeug nutzen, aber das ist sehr gut und verbunden im Internet mit dem Internet oder mit der Synchronisierung auch sehr hilfreich. Ähm, komme ich vielleicht später an anderer Stelle nochmal dazu. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass dieses Tool, also der Todoist, ähm, ja, absolut zu empfehlen ist. Es gibt ihn in der Premium-Variante, also das ist vielleicht, es gibt zwei Varianten, also einmal die ba Basis-Variante, äh, die ist kostenfrei, die mit der kann man auch schon sehr, sehr, sehr viel machen. Äh, man ist nur in den Projekten beschränkt und dann müsste man auf die, ähm, Premium-Variante umsteigen. Das wären dann 3 Euro bei Jahresabschluss oder 4 Euro, wenn man es monatlich macht. Also, das ist auf jeden Fall Geld, was äh, nicht rausgeschmissen ist. Ja, das war es dann, glaube ich, auch schon für heute, weil äh, mehr gibt es eigentlich jetzt äh, nicht zu sagen. Ähm, höchstens noch einmal mein Hinweis auf die Seminare im Oktober die ich jetzt anbiete Einführung also über den Betreuungsverein, ähm, die Einführung zum Betreuungsrecht und ähm, zum SGB II und 12 ähm, die finden statt am 14. 21. und 23. Oktober. am 14. Oktober ist es so, dass es um 13 bis 15 Uhr um die Einführung in das Betreuungsrecht geht. Am 21. beschäftigen wir uns mit dem SGB 2 12 in den ja, Grundzügen, vor allem den Leistungs-, ja, Leistungsansprüchen. Und am 23. für alle, die in der Woche keine Zeit haben, ähm, vormittags nochmal die Einführung und nachmittags nochmal das SGB 2 und 12. Das Ganze wird über den Betreuungsverein in Küritz organisiert. Ähm, der stellt auch seine Räumlichkeiten dafür zur Verfügung. Wer Interesse hat, einfach eine kurze E-Mail an mich ähm, und der kann dann gerne dazukommen. Das Ganze ist kostenfrei und äh, ja, das Einzige, was gefordert wird, ist gute Laune mitzubringen und vielleicht auch ein paar Fragen, wer möchte. Das war's denn für diese Woche. Jetzt wünsche ich Ihnen noch eine schöne Restwoche und wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Lassen Sie es gut gehen. Tschüss.